0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Depois da Aula, o podcast que nasceu em plena quarentena do coronavírus para conversar com as pessoas sobre educação, seus novos cotidianos, suas profissões, reflexões sobre o passado, presente e futuro. Esse podcast é produzido pelo programa de extensão Pensar Educação Pensar o Brasil, 1822-2022, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Depois da aula é um programa de podcast gravado através de conversas feitas via áudio do WhatsApp e é publicado às terças e sábados, às 9 horas da manhã, nas principais plataformas de podcast. Eu sou o Thiago Rosado, criador e mediador desse programa, e vamos lá! Bom, para trocar ideia hoje com a gente... eu Convidei o Bruno Costoli. Bruno Costoli que é humorista aqui de BH, é meu amigo, pelo menos eu considero ele meu amigo. É, não sei se ele me considera, mas ele é humorista aqui de BH, produz conteúdo para internet, é um cara mega inteligente, que eu admiro muito, então eu tô muito, 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 muito empolgado e feliz por ele ter aceitado conversar comigo aqui nesse episódio e, pô, Bruno, seja muito bem-vindo aqui no Depois da Aula é, fica à vontade seu apresente, presente é, enfim, para mim é uma honra de verdade estar conversando com você, viu? Fala, Rosado o, a honra é toda minha de estar
1: participando aí e o problema de responder por áudio do WhatsApp é que a risada na hora que você falou foi lá no começo. Então, agora que eu estou respondendo, eu já não estou mais rindo. Então, já não faz sentido eu rir do que você falou no começo do seu, ser é amigo ou não, entendeu? Aí, isso complica um pouquinho para alguns detalhes. Eu normalmente, se fosse por escrito, eu mandaria um RS em resposta a essa parte de onde você escreveu. Mas como não é, não tem jeito de fazer isso. Mas sim, muito obrigado pelo convite aí, meu amigo. Vamos lá, vamos ver o que vem por aí. Esses áudios que eu tanto amo como você bem sabe.
0: Para mim é uma dupla honra, inclusive, porque a gente está conversando via áudio de WhatsApp e o Costoli assumidamente, publicamente, odeia conversa de áudio de WhatsApp. Ele odeia, ele odeia com todas as forças dele. E eu falei, caramba, eu queria muito conversar com o Costoli, é por áudio de WhatsApp. E aí eu mandei um áudio de 3 minutos para ele explicando que se ele ouvisse já ia, enfim, Esse é o primeiro teste. Costoli, eu queria, então, começar falando o seguinte, cara. Primeiro, como é que você está? Você está em quarentena, em casa? Como é que você tem estado nesses dias é, em meio ao coronavírus, essa pandem pandemia mundial, enfim? Você tem, tem estado em BH mesmo? Você viajou? Como é que está a sua situação, assim, perante a quarentena?
1: Ou então, é, já não sei exatamente quando foi que começou. Até conseguiria olhar, se eu, se eu ver a minha agenda, porque eu lembro que eu tive um show em São Paulo numa sexta-feira, e a partir do... e já tava começando a ficar meio questionável... A coisa assim de, de, de se tava seguro ir pra rua ou não e tal... E aí do sábado em diante... acho que no sábado eu fui... Acho que no sábado eu fui no supermercado... Na segunda... não, na segunda acho que eu ainda saí... Fui pra casa, tipo... do meu pai no caso, né... Meu pai e meu irmão moram lá e tal... ainda vi eles... E aí desde então... acho que na terça ainda precisei ir no supermercado... Mas desde então já deve fazer aí pelo menos umas três semanas que eu não ponho o pé pra fora de, de casa. Acho que precisei precisei um dia pegar, ou dois, pegar um negócio na, na portaria, uma encomenda que chegou, que nem era pra mim, na verdade, mas fui lá buscar e, e... só, basicamente. Fui um dia ligar o carro pra ele não... pra, ele não, pra bateria não morrer de ver, se tem que fazer isso de novo, inclusive, muito obrigado por me lembrar. Mas desde então, tem aí umas três semanas e eu tô realmente, tipo, em casa completamente em casa, tipo, um, fora uma coisa ou outra aqui dentro do prédio, mas com o máximo de cuidado possível, mas no geral, em casa, preso dentro de casa, e, é, é eu acho que você ainda vai perguntar como é que tá sendo isso, vamos, vamos aí por enquanto.
0: É, eu vou perguntar assim, mas antes eu queria, eu queria, eu tava pensando antes de é, começar a trocar ideia com você, pra fazer a pauta, de que eu lembrei de... Eu lembrei do Charlie Chaplin, que fazia, enfim, todos sabem, fazia grandes filmes de comédia, e inclusive na época de guerra, é, o Tempos Modernos, que fala sobre uma crítica enorme é, né, sobre a sociedade industrial, sociedade de consumo e tudo mais. E eu lembrei também de algumas peças de teatro durante a ditadura que satirizavam os militares e enfim, dava um jeito de barrar a censura com metáforas, o cinema também fazia isso. E aí eu queria te perguntar para você, trocar uma ideia sobre isso, a comédia, a comédia diante desses fatos históricos, assim. É... E o, pô, o coronavírus eu já considero um fato histórico que estamos vivendo ele. Né? Nossa geração está vivendo um fato que vai ser com certeza um divisor de água. E aí, como, como você vê assim, a comédia perante esses fatos históricos, durante a história mesmo, e como você está, enfim, som, começando a ver assim mesmo a comédia perante o coronavírus em si, né? É,
1: cara, o, o corona certamente já é um, um fato histórico, né? Se falasse, não precisa nem ir longe, não, se falasse em dezembro que corri o risco da gente ficar em quarentena, das pessoas terem que ficar em casa por semanas. Eu sei que muita gente não tá, muita gente não tá levando a sério isso, inclusive ainda, né? Faz parte de gente, sabemos como é e muitos vão se fuder por causa disso e vão fuder outras pessoas, e é isso aí. Mas ser humano, a gente sabe que não, não é muito chegado em pensar no outro muitas vezes, né? Mas o. E, e nem informação e dados científicos e coisas do tipo, né? Estamos lutando contra isso aí há, muito, há muitas décadas e séculos, talvez. Mas o já é um fato histórico, né? Se você falasse. Em dezembro, que já tava rolando a treta do corona lá na China Se você falasse que, tipo, ah, a gente vai ter, que... corre o risco a gente ter que ficar em quarentena Ninguém ia acreditar, ninguém ia acreditar eu, eu vejo isso com base em coisas que eu vejo as pessoas fazendo Gente que eu conheço que, por exemplo, comprou um carro pouco antes, sei lá, dois meses, por exemplo Se a gente tivesse imaginando que isso poderia acontecer, é a última coisa que alguém faria Sacou? Então é muito recente ainda a gente acreditar na dimensão que isso, que isso tomou, né? É uma coisa histórica, assim, de, de sei lá quando foi a última vez na humanidade que teve alguma coisa parecida com isso. No começo teve muita gente querendo fazer comparação com, com H1N1, com gripe suína e coisas do tipo, dengue e coisas do tipo, mas já vimos que, tá, que é completamente diferente, que não chega nem perto e, e não, não tem nem não tem nem o que comparar, então eu nem sei dizer quando foi a última vez, quando foi a última década que teve alguma coisa similar a isso, né também sou tão velho assim, não lembro de tanta coisa sem assim, apesar de ter estudado mais ou menos uma coisa ou outra no, no, no colégio. É, a comédia em fatos históricos, você citou aí, Chaplin e coisas do tipo, é, é aquele trem, sempre vai ter, em momentos históricos, sempre vai ter gente que vai continuar fazendo a mesma comédia, que sempre fez e que sempre foi feita, porque também interessa muita gente isso também, tem muita gente que tá de saco cheio, por exemplo, de ouvir falar de Corona, então quer mais é rir, se divertir com coisas que não falem sobre isso, e você sempre vai ter também algumas pessoas que se interessam por isso, que querem falar daquele assunto, seja qual for a abordagem, você sempre vai ter esse tipo de coisa, que é uma coisa que eu acho, eu, eu gosto particularmente, acho interessante, o, o assunto de momento, ele tem uma coisa, ele se perde muito rápido, o que é um problema, eu acho que quando passar, por exemplo, o Corona, é possível que em, sei lá, vou chutar aí dois, seis meses, as pessoas já simplesmente, tipo, tratem como outra coisa, já, já, já meio que ignorem as piadas, já percam a graça, até porque já, já vai ter sido feito muita piada com isso, igual, é tipo Copa do Mundo, quando tá rolando a Copa do Mundo, é, é um negócio, nós tá todo mundo falando daquilo o tempo inteiro. Acabou, galera, esquece completamente, larga para lá. Eu eu não saberia dizer o campeão da última Copa do Mundo. Eu teria que pensar bastante aqui. Não sei de verdade. Nós estamos em 2020, a última foi 2018, provavelmente, né? Eu não sei. 14 que foi no Brasil foi a Alemanha. Talvez, enfim, isso não é relevante pra essa conversa, né? OK. É... e o que mais é comédia e o Corona? É, e eu, pelo menos, me interesso bem por esse tipo de coisa, apesar dela ser, igual eu falei, dela passar rápido. Mas eu gosto bem porque acho que é, é uma maneira interessante, inclusive, de se registrar o que aconteceu. De se registrar como é que as coisas foram. Você ter uma obra sobre aquilo é meio que o pessoal faz muito com filme também, né? Não necessariamente com comédia, mas é um registro... Não necessariamente histórico, porque não, é, não necessariamente é um documentário, mas é um registro de certa forma documental de como aquilo aconteceu, de coisas que aconteceram, né?
0: É, eu acho que, bom, pelo que se fala, a última gripe nesse nível foi a gripe espanhola, acho que em 1918, mas é isso, né? Na, no, na nossa existência, é, minha e sua, é, não se viu nada parecido, assim, nem na H1 eu, eu lembro que nem a minha vida mudou em nada, assim, sabe? E só para te responder, a França ganhou a última Copa do Mundo de 4 a 2, com os gols de... Não, tem brincadeira, não vou falar os gols de quem, até porque eu não sei pronunciar aqui. Mas um foi o Pogba e o Mbappé. É... Bom, então isso me traz é, é, em outra questão, que é você... Você produz pra caramba pela internet, seja no Twitter, Instagram, você sempre está fazendo piada, você sempre grava vídeos... É, bom, eu trabalho com você né A gente faz o Desculpa, estamos testando Que é uma noite de, de teste para comediantes Praticamente tem duas vezes por, se, por semana Tinha, né? É, e aí, enfim Você produzia muito conteúdo em vídeos Apresentava muito é, Empresarial, também stand-up Shows Participações, e agora você está em casa né? E aí eu queria chegar ao ponto Que é como está sendo a quarentena para você é, enfim, tanto da, da sua vida pessoal mesmo, tanto de, de, de se pensar estar em casa e diante da nossa sociedade que sempre foi de consumo, de estar fora, mas também de trabalho, assim, de tudo agora que você tem que produzir tem que ser dentro da sua casa, assim, seja é, novos vídeos, piadas novas, é tudo do ponto de vista de estar na sua casa, né, é, e aí como é que tá sendo pra você isso?
1: Ah, realmente é em França, né? Verdade. Agora, agora que você falou, parece tudo tão, tão, tão correto. É, se não me engano, eu acho que assim, acho que nesse nível você falou aí da gripe espanhola. Eu imagino que próximo disso que a gente está passando seja, mas coincidentemente eu assisti hoje no, na Netflix aquela série Explicando e tinha uma falando sobre a próxima pandemia. E aí nela eles comentam sobre a do, do ou da, não sei como chamar isso, SARS que rolou, pesquisei aqui no Google, que é agora em 2002, mais ou menos. Parece que assim, não parece não, não chegou nem perto do que está sendo essa de Corona, porque igual você falou, assim como a da H1N1, não mudou absolutamente nada na nossa vida, mas foi uma que, pelo que eu vi aqui, tipo, é um negócio que pagou, pegou muita gente em muitos países a letalidade era, não sei se era tão alta, certamente não era tão alta, e acho que meio que eles falam lá que meio que por sorte era um vírus que não, não durava muito tempo, ele não era muito resistente, mas foi um negócio que, tipo, assustou a galera, porque, tipo assim, em coisa de, sei lá, semanas já tinha gente infectada da China até no Canadá, sacou? Tinha, tipo, bastante lugar com gente infectada, mas parece que rapidinho o negócio meio que se resolveu, mas foi, foi um... Um indício ali de tipo assim, opa, isso pode rolar e se vier um negócio mais forte, tipo Corona, é, vai dar merda, como está dando. É, você falou do testando, é, o testando é duas vezes por mês, não duas por semana, para o pessoal não, não achar, nossa, isso vai mudar muita vida, das pessoas não vai mudar nada, na verdade, né? Mas eram duas vezes por mês, e sobre estar em casa, o que que rola? Eu tenho a sensação de que eu sou talvez uma das pessoas menos afetadas no mundo... Em termos de rotina por, pelo corona. Por quê? Porque não mudou muito, na verdade, para mim. O que mudou, assim, claro que mudou algumas coisas radicalmente... Como, por exemplo, não tem mais show. Não dá para fazer mais show fora de casa. E não dá para sair. né? Pelo menos para quem tá respeitando a quarentena. Mas, na prática, eu acho que a diferença mais gritante que eu sinto... É do futebol que eu jogava segunda-feira. Que era o único dia que, com certeza, toda semana eu saía de casa. Toda segunda eu ia para a casa do meu pai, que é, que é longe de onde eu moro atualmente. Ficava lá, tipo, de tarde até para ver o povo lá. Jogava meu futebol de noite e voltava para onde eu moro. Então, talvez seja a diferença mais gritante, mais frequente no caso, né? Os shows realmente também é uma diferença muito grande, mas é igual eu falei. Ah, era... É, dois. Uma, o testando uma, uma vez a cada duas semanas. Show empresarial também é de vez em quando. Uma participação em outro show também é de vez em quando. Então não era uma coisa. Não uma coisa com a regularidade exata. Então não é uma coisa também que eu sinto falta. Tipo assim, ah, toda sexta-feira eu tenho tal coisa. Mas é, mas é, faz muita falta, principalmente porque é como eu ganho dinheiro, né? É fazendo show principalmente. O YouTube paga, mas é. Nem compara, não tá longe de ser a mesma coisa então esse, esse ponto foi realme, é realmente complicado eu realmente não sei como, como vai ser, quanto tempo isso vai durar e nem como vai ser depois porque sei lá como é que vai estar essa economia sei lá como é que as pessoas vão estar de, de disposição e de dinheiro e de vontade de fazer esse tipo de coisa se não vai todo mundo só encher a cara porque está desesperado não, não faço ideia mas em termos de rotina igual eu falei, na prática para mim mudou muito pouco porque eu continuo fazendo praticamente o que eu fazia antes. Eu acordo, vou pro computador, que é onde eu tô agora, inclusive. Fico aqui da hora que eu acordo até umas duas da manhã, mais ou menos, pelo menos. Trabalhando, produzindo, assistindo coisa, conversando com os outros. Mas praticamente fazendo tudo que eu faço. Quando eu preciso gravar vídeo, geralmente é na frente do computador também. Então também não, não, não sai muito daqui. Gravei um ontem, inclusive, que deve sair aí mas vai saber quando que isso aí também você vai publicar, então não faz diferença nenhuma. Mas é isso, na prática aqui minha rotina continua muito parecida. Então em vários momentos eu até esqueço que a gente tá com com, com isso rolando. Claro que assim, chega o final de semana, não é sempre que eu saí mas às vezes ia fazer alguma coisa e tal, e não dá pra fazer. Então isso, isso certamente mudou. Mas como a maior parte do tempo eu continuo fazendo o mesmo que eu sempre fiz me afeta relativamente pouco. Pensando ah, psicologicamente, esse tipo de coisa, não, não me afeta muito, porque eu tô fazendo o que eu já fazia. Afeta no sentido principalmente financeiro e principalmente pensando no macro, né? Pensando que eu sei, eu ver, eu, ver, eu ver que está todo mundo passando pelo que eu sempre passava e que as pessoas estão desesperadas com isso, inclusive, simplesmente com o fato de estar em casa e de não poder sair, de não poder encontrar com os outros, isso é bem, bem estranho. Isso é bem estranho.
0: Entendi o que eu ali. Bom, para mim, ao contrário de você, Tá sendo uma tortura total. Porque eu só vinha para casa para dormir e descansar. E saía de manhã para estudar, trabalhar. Tudo era fora de casa. Então, eu chegava em casa meia-noite, saía às sete. E para mim, tá sendo uma tortura ter que trabalhar em casa. Ter que divertir em casa. Ter que descansar em casa. Ter que fazer tudo em casa, né? Às vezes, eu saio para pedalar. E sim, mesmo assim, tenho pensado o quanto que isso... É perigoso, mas, enfim, o nível de ansiedade é foda, assim. Agora, eu, é, é, o modo de você produzir não, não mudou, pelo que você falou, então. Você sempre produziu em casa, né, tirando os shows, mas o que você está produzindo, e é, eu tenho acompanhado, obviamente, está é, muito ligado a, a essa questão do momento, até, que você, até porque também você disse que 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 é muito que gosta muito disso né de acompanhar o que está acontecendo e aí eu quero trazer um ponto que foi o seguinte eu vi que no último ano eu fui no seu canal do YouTube e e vi que no último ano tem alguns temas assim, de seus vídeos que foram tipo greve dos caminhoneiros, meritocracia, homofobia, gênero, reforma da previdência, o óleo no Nordeste, racismo, você fala é, direto, é, as chuvas que teve em BH, você falou, homens abusivos, é, além dos dois especiais de comédia que você fez, né, os dois é, shows né, de, de, de comédia que você fez, que inclusive eu participei dos dois, fazendo, ajudando no cenário, fazendo a luz, e foi mega legal, inclusive. E, mas o que eu estou querendo dizer é que todos esses vídeos, e, e não só de último ano, mas de boa parte da sua carreira, se não toda, eu não posso afirmar isso, você traz questões que toca na ferida assim, da sociedade, toca na ferida de, de pontos extremamente, extremamente espinhosos, assim, e que me parece que não é uma escolha da maioria dos comediantes. Por motivos óbvios, porque tocar nesses assuntos é, é difícil, é difícil porque você vai ter gente que vai pensar o contrário, você vai ter menos adesão e, e imagino que seja muito mais difícil por isso. Assim. Então eu queria saber por quê? Eu nunca te perguntei isso, na verdade, a gente é amigo há uns anos, eu nunca te perguntei por que, que você escolhe falar dessas coisas, de, de, de tacar o dedo na ferida mesmo, e, se, e agora como você tem se posicionado perante o coronavírus, as ações do governo, como tem sido para você pensar conteúdo com isso, assim, sabe? Com essa desgraça mesmo, né?
1: É, bom, a primeira coisa, eu, eu entendo demais a galera que, que tem dificuldade, que está tendo dificuldade nesse momento de ficar em casa igual você falou né tipo, mudou completamente a sua sua rotina se eu se eu consigo ver um lado positivo talvez se é que dá para dizer é, tipo já que deu merda tentar ver um lado positivo é talvez a galera conseguir tipo se acalmar um pouco sabe depender um pouco menos do externo depender um pouco menos do exterior depender um pouco sabe perceber talvez espero pelo menos que as pessoas consigam se divertir em casa igual você falou Sacou? Tipo, é uma coisa que pra mim é, é super normal, é super de boa, eu assisto filme, assisto série, eu, se eu quiser jogar alguma coisa, eu jogo na internet aqui, emulador, jogo antigo e, e dá pra brincar ali um pouco, dá pra, tipo, ler alguma coisa, dá pra ler coisa na internet, Twitter mesmo, tem muita coisa engraçada, dá pra ver vídeo no YouTube enfim, tipo, com a internet, tipo, sem internet é foda, sem internet é um pouco mais complicado mas com a internet, eu pelo menos consigo ficar muito de boa e, e, e me divertir em casa, claro que tem coisas que eu quero fazer fora, igual citei meu futebol, por exemplo mas tem várias coisas que no geral, consigo resolver facilmente aqui e acho de boa, então acho que pode gerar isso aí de positivo de acalmar um pouco a galera, de ver que tipo assim, ó é ruim, mas passou um tempinho aqui e você já tá vendo aí que, que não é assim também, não, sabe? Você consegue sobreviver sim, sem, sem essas outras coisas aí que você tava. que você sente falta, claro, você quer fazer, você gosta de fazer, óbvio, mas você também consegue ter essa, essa outra opção aí sem ficar desesperado. É, o, a questão da produção em casa, igual você falou, pra fazer os shows não mas até para produzir para os shows eu produzia de casa né, o conteúdo todo que eu levo pro palco eu escrevo em casa, escrevo no computador então nesse ponto aí também da produção para isso também não mudou muito eu até acho que muitas dessas coisas que eu tô falando, que eu tô escrevendo ultimamente sobre corona por exemplo, tem grandes chances de quando acabar isso e voltar a fazer show se ainda for um assunto aceitável se eu sentir isso é possível que muita coisa do que eu tô escrevendo agora ainda sirva é, depois disso Tô até pensando também, se ainda tiver show esse ano, fazer um, um especial aí sobre, sobre o governo, mas eu vou chegar nisso daqui a pouco aí, porque você perguntou lá na frente. É, você falou dos temas do canal e sim, tipo, essa, esses temas que você citou são, são recorrentes, tem outras coisas variadas também, porque eu não tenho interesse também em falar só disso, mas são temas frequentes no, no canal, primeiro que, que são temas que eu gosto de falar Segundo, porque eu sei que tem gente que quer ouvir também. Mas é até curioso que. que, que é o um negócio que eu reparei no canal, inclusive, que é assim, a diferença do, do, de retorno em termos de visualização, de retenção, de tudo do público, do stand-up para os vídeos que eu gravo em casa, por exemplo, é uma diferença muito grande. Claramente os vídeos de stand-up tem muito mais, dão muito mais retorno do que, do que os vídeos gravados em casa. E aí vem um problema, que assim, por um lado eu sei que é porque no palco o público é muito mais exigente, né? Eu vejo a resposta ali na hora, então eu tenho que ser muito mais exigente com o que eu tô fazendo, mas também que, que, que acho que as pessoas se interessam mais quando elas estão ouvindo a risada do pessoal lá no, no, no lugar, sabe? A risada puxa a risada, né? Você ter gente rindo facilita pra ter outras pessoas rindo pra fazer mais gente rir. Não é uma escolha de muitos comediantes, imagino eu que, primeiro, porque eles não se interessam tanto por algumas coisas, o que é normal, e segundo, porque são assuntos mais complexos. Eu conheço gente que, que alguns comediantes que já tentaram, por exemplo, falar de assuntos mais, mais sérios um pouco... E é bem difícil, você descobre no palco que não é, um negócio, não é um negócio simples, não é um negócio fácil É bem mais difícil, pelo menos na minha experiência, fazer o povo rir falando de um assunto sério Do que falando de, de um assunto geral, de uma, de uma bobeira, vamos dizer assim, cotidiana, de uma coisa qualquer é... Agora, por que, que eu faço isso? Eu meio que já falei que é porque eu me interesso, né? Mas no quando, desculpa qualquer coisa, que é o meu grupo de stand-up também, a gente foi fazer o primeiro especial do grupo, o especial de cinco anos do grupo, se não me engano. Isso já tem aí uns quatro anos, talvez. É, a gente foi fazer o especial e aí a gente ia ter o, as apresentações de cada um e tal, normal, quatro pessoas. E aí eu, eu lembro que eu dei a ideia pro pessoal e falei, gente, e se no final a gente fizesse uma coisa mais mais impactante, sabe, mais forte, falar um negócio mais, mais sério, mais, mais interessante, sabe, para não ser simplesmente um, mais um show de comédia, sabe, cara shows de comédia tá cheio por aí, show de uma hora de comédia tem um tanto, então eu, eu lembro de ter comentado e falado, porra, e se a gente fizesse, achava inclusive que nem ia rolar, achava que eles nem iam se interessar não. mas era o que eu queria fazer, pelo menos, é o que eu sentia que era, que era necessário, ter um algo a mais, ter alguma coisa a mais de treino. E aí acabou que a gente optou pela frase, vamos dizer assim, que ia pautar esse momento final, era cada um de nós quatro dizendo por que eu faço rir? Era tipo eu e cada um deles individualmente dizendo por que, que eu faço rir? Qual, qual que é o meu objetivo com isso aqui? Qual que é, qual que é o... O que, que eu tô buscando com isso? E aí quando eu fui escrevendo isso, eu já tinha um pouco isso na cabeça, mas à medida que eu fui escrevendo e pensando e refletindo sobre isso, eu lembro que eu cheguei numa frase... Que eu, que eu coloquei nesse texto, inclusive, que tá aí na internet até, que é que eu achava um desperdício eu ter a oportunidade de falar para tanta gente e não falar nada de importante, não falar nada de relevante. E realmente, eu comecei a pensar nisso, tipo, já uns anos antes desse, desse especial aí, né? Tanto é que ele já direcionava algumas das minhas criações e eu, e eu comecei a realmente achar pouco, sabe? Tipo, ah, fazer rir é legal, claro, é o, é o objetivo primário, ali do que eu faço, né? É comédia, porque senão não, não é comédia. Se for uma palestra engraçada, ela é uma... Primeiro uma palestra e depois engraçado. Um show de comédia, ele é primeiro engraçado e depois qualquer outra coisa. Se eu, ah, se eu quero fazer pensar, beleza. Primeiro tem que ser engraçado depois tem que fazer pensar. Não necessariamente como ordem, mas primeiro no sentido de prioridade, dentro daquilo ali. E eu realmente comecei a ficar incomodado porque, porque eu achava pouco. Eu tava achando pouco, simplesmente fazer o povo rir, que é uma coisa legal, é uma coisa que eu gosto, é um negócio bacana, mas eu comecei a pensar, porra, dá para eu fazer um pouco mais do que isso aqui, principalmente quando você vai vendo as coisas que estão acontecendo, né? Você vai vendo como que as coisas estão acontecendo, as mudanças que estão é, ocorrendo, esse, esse aumento de conservadorismo, jovem conservador, que é uma coisa que eu acho surreal, beiro surreal para mim. E, e várias dessas coisas que foram, foram acontecendo e movimentos políticos e coisas do tipo, que eu fui vendo e falando, oh, não, 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 tô, não tô achando de boa só isso aqui não, principalmente quando eu penso nas coisas que mais me impactaram quando eu penso nas coisas que historicamente mais me impactaram, era sempre coisa que tinha ali o conteúdo, mas que também tinha algo mais. Ah, é um filme, mas é um filme legal que também me passa uma ideia. Ah, é um show de humor, mas que também me passa alguma coisa. Ah, é uma música que também me traz determinadas sensações e determinadas coisas. Então, seguindo nessa linha, eu comecei a pensar por esse lado. Deixa eu dividir aqui, qual o áudio está muito grande. Ah. E a questão de, de falar sobre, você falou ah, é, falar sobre isso, falar sobre essa desgraça e você não especificou se é o governo ou o corona, mas uh, eu acho que serve para as duas coisas eu tô falando muito, tenho criado muita coisa sobre o corona por dois motivos, um porque eu acho que é um assunto importante de se falar, acho que é interessante conseguir ainda rir, tirar alguma coisa de engraçado disso, de uma coisa tão séria acho que o fator ainda não ter rolado no Brasil tão grave quanto na Itália, Espanha por exemplo, apesar de eu achar que esse momento tá chegando, dependendo de quanto você estiver ouvindo esse, 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 esses áudios, já chegou já talvez até passou é, acho que esse momento vai acontecer não sei se as pessoas vão parar de se divertir com o corona porque o brasileiro tem também um pouco essa coisa, apesar de ter gente que reclama de tudo tem um pouco de gente também que não liga para nada que são os dois extremos do negócio, e acho que o extremo raramente é, é uma coisa interessante, e, e eu acho que assim, e o governo também acaba passando sobre isso, né, eu, eu falo sobre o governo também já tem muito tempo, já, tive, já fiz piada com Lula, Dilma, Mensalão, Petrolão, Aécio, Temer, e, e Bolsonaro já era um festival delas inclusive, tô até pensando em fazer talvez um especial esse ano só sobre ele, não tem como não falar e não tem como não misturar esses dois assuntos, inclusive, porque é isso, você vê no mesmo dia um jornal dizendo que morreram mil pessoas naquele dia na Itália, um número absurdo, 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 e no mesmo dia um presidente de um outro país, no caso nosso, falando que é uma gripezinha, que é uma bobagem. Então, tipo, não sei se exatamente foi nesse mesmo dia, mas só pra dar um, um exemplo aí, dá, dá pra achar exatamente o que que ele disse e o que que tava acontecendo. E, assim, já tava muito grave em vários lugares e ele ainda amenizando isso aqui, como ainda tá inclusive incentivando sempre direto e indiretamente as pessoas a, a voltarem as ruas. Então, não, pra mim, não tem como eu não falar disso. Porque, pra mim, assim, eu, eu vi o que que tava rolando, demorei também pra, pra achar que era tão grave, como acho que quase todo mundo demorou, mas a partir do momento que o negócio rolou na China, você viu o ponto que chegou na China, o negócio começou a ir para a Europa, você fala, tá, China, comunismo, bagunçado, ah, muito grande, gente demais e tal, não sei o que, ah, eles podem estar inventando, ah, beleza, vamos supor que você acreditasse em tudo isso. A partir do momento que chega na Europa e o bicho começa a pegar na Europa, nos lugares mais desenvolvidos do mundo, é a hora de você falar, gente, espera aí, talvez tenha alguma coisa errada nisso mesmo. A partir do momento que França começa a cancelar campeonato, os caras começam a travar aeroporto, na Espanha, na Itália, em tudo quanto é lugar, começa a dar uma merda gigantesca e todo mundo tomar algumas medidas, era hora de você imitar e talvez até se antecipar algumas coisas. É falar, peraí, como é que eu posso evitar disso aqui virar um problema aqui no Brasil? Ah, é Fechando as fronteiras. Ah, beleza, então vou fechar as fronteiras o quanto antes. Ah, mas isso vai gerar problemas... Tá, mas você tá vendo o tipo de problema que tá gerando lá. Você tá vendo que os caras estão precisando ficar em quarentena já há algum tempo, proibindo pessoas de ir na rua e, e todos esses tipos de coisa, sabe? Como aconteceu antes em outros lugares, se tivesse começado aqui, talvez eu entendesse. Mas tendo começado em outros lugares, você ter visto aquilo passando de lugar para lugar, acontecendo, piorando... Crescendo os indícios e deu tempo até de ver como que alguns lugares fizeram para começar a diminuir para começar a reduzir o negócio. E aí, mesmo assim, você ignora isso. Aí, aí não dá para eu, não dá para deixar para lá, não sabe? O Brasil tem um histórico aí já de recente, talvez nem tão recente, de impeachment de presidente que já teve motivo para esse impeachment aí demais, já teve vários e vários e vários. Mas a gente sabe que questões políticas, na verdade, não são muito ligadas ao que precisa ou deveria ser feito, é mais o que aqueles caras lá querem fazer, e aí a gente sabe que isso provavelmente não vai rolar. Eu, eu pelo menos, tenho essa, essa convicção de que acho que provavelmente não vai rolar, e inclusive tenho dúvidas se é uma boa, uma boa opção porque o Mourão que é o vice, para mim, é ainda pior, porque ele é basicamente o um Bolsonaro alfabetizado. Ele é um cara que quer fazer as mesmas coisas, quer tomar as mesmas decisões, os mesmos rumos, só que é um cara que sabe conversar. Então, se bobear, ele vai conseguir enganar ainda mais gente. E aí eu penso nisso, penso todas essas coisas para a vida e levo isso para o meu trabalho, tentando levar de uma forma engraçada, que é para quê? Que é para fazer o povo rir, mas fazer pensar sobre isso. Falar, olha, eu acho que esse governo está fazendo tudo errado. Por quê? Por isso, por isso, por isso. E bota umas piadas no meio para tentar tipo, dizer o que eu quero dizer de uma forma divertida, de uma forma engraçada. E para quem não gosta de áudio de WhatsApp, acho que eu estou batendo meu recorde histórico aí. Talvez da vida. Acho que nunca mais eu vou mandar tantos áudios na, na, no WhatsApp somados.
0: E olha, eu já estou tirando prints e prints aqui de você enviando áudio e da tela para eu emoldurar e fazer parte de um processo histórico dentro de um processo histórico que é o coronavírus que é você enviando o áudio é, agora é isso né é, se a gente na verdade assim sempre vai ter coisas muito risíveis em todos os governos né o Trump por exemplo é uma caricatura pronta é, o Lula falava coisas que são muito risíveis a Dilma piadas prontas o Temer também é, e o Bolsonaro não é diferente o que eu vejo no Bolsonaro é como existe uma discussão famosa entre os ministros, é que, que eu esqueci se é o ministro Barroso fala para o Gilmar Mendes, algo tipo assim, a dose de psicopatia. Né? Eu acho que o Bolsonaro tem isso, assim, dose de psicopatia, de de, pens, de não pensar na sociedade, de falar as coisas completamente assim, da, da cabeça dele, sem nenhuma coerência, e, e simplesmente mandar a coisa. Né? E e aí eu realmente eu vejo que eu vejo muitos shows seus assim pelo menos do testando enfim o nosso trabalho vejo realmente que você pega de uma e aí eu recomendo que todo mundo assista para ver esse episódio não só para ver o episódio mas porque o conteúdo do Costoli é, é bem legal mas que assistam no canal dele tudo no final ele vai passar aí é, para sentir como que é a sacada dele mesmo, assim, de, de pegar o tema, de estrunchar e, e, e jogar no palco de forma risível, que é exatamente essa é a primeira coisa que acontece, né? a coisa tem, ela tem humor, ela tem, tem graça. Né? Agora, Costoli, você acha que a comédia ela tem um poder forte de influência na opinião pública? Quer dizer, o, o, pelo menos você vê seu conteúdo assim, agindo dessa forma, você consegue ter essa dimensão, é, não só do seu, mas da comédia mesmo. Você acha que ela tem esse poder forte assim, de influenciar o público a mesmo ter uma opinião, assim, sabe? É, eu lembro que. Eu lembro de umas eleições em BH há muito tempo, e caramba, eu não vou lembrar direito o que, que é, mas é de um cara que eu não sei se é quintão, que ele tinha um bordão, que ele falava, me dá um joinha aí e tal. E eu lembro que esse cara tava muito na frente, assim, dos votos. E eu não sei contra quem, enfim, desculpa quem tá ouvindo a imprecisão dos dados históricos, mas eu, era assim, ele tinha um bordão, era, me dá um joinha aí, dá um joinha aí, ele tava disparando. E eu lembro que no segundo turno, na última semana antes da votação, saiu um vídeo muito engraçado dele, é, que ele falava fala algo do tipo, ah, dá um joinha aí, eu vou chutar a bunda dele, assim, que era falando de um oponente dele, em eleições anteriores, assim, um vídeo que pouca gente viu, mas que eles resgataram e fazia muita graça, e isso fez com que ele perdesse a eleição, sabe? E, e eu estou falando isso tudo para dizer o seguinte, para perguntar mesmo, se você acha que é porque a mídia influencia bastante, e, e enfim, é notável isso, você acha que a comédia ela faz isso? Você acha que ela influencia, ou você vê a sua comédia, o seu conteúdo influenciando a opinião, tem, tem essa dimensão?
1: Então, acho que quem me conhece vai concordar que é mais histórico essa quantidade de áudios escutados e respondidos do que o próprio Corona se bobear. Tinha certamente mais tempo que não acontecia isso em proporção aí do, que, do que na humanidade. Acho que a gripe espanhola, proporcionalmente, a, a história da humanidade foi mais perto do que a última vez que eu escutei e respondi tantos áudios assim. É, então, realmente, tipo, é, sempre tem. O, o político sempre é alvo, né? O, dos primeiros que eu lembro aí da época do Cacete Planeta, que eu lembro muito do Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, essas coisas que eles sempre fizeram. E é, é muito difícil alguém não ser caricaturável, vamos dizer assim, né? Não ser alguém que você consegue pegar características ali pra zoar, ainda mais alguém que tá muito em evidência, tá falando o tempo todo, então isso é natural. Tem alguns que dão mais motivos, realmente, é, você citou aí, por exemplo, vários, é, a Dilma é uma que, pra mim, claramente, ela tentava ser o Lula nos discursos, e esse que era o problema, porque o Lula é um cara que, que é engraçado, ele consegue fazer as piadas de lá, fazer o povo rir, é um cara que tem uma retórica muito boa, é um cara que, que, que é safo, né, tipo, você fizer uma pergunta pra ele, ele dá um jeito de responder, ele se vira, não é, não é, não é um cara burrão de, de, de não saber responder, de não saber se virar. E a Dilma não tinha esse traquejo. E ela tentava fazer isso. Então, quando ela me manda do estocar vento, por exemplo, é óbvio que ela tá brincando. Só que a galera pega isso pra zoar. E aí você junta isso dela com outras coisas que ela fala que também são absurdas, parece um padrão de comportamento, parece um padrão de, de burrice. É, o Bolsonaro, por outro lado, eu acho que ele eu ia dizer que ele nem tenta, mas eu acho que ele, ele nem tenta imitar alguém. Ele, eu acho que ele tá sendo ele mesmo e realmente ele é burro. É isso, sabe? Eu até tenho um dos textos meus do, do, dos shows que eu falo que a Dilma era burra, mas o, o Bolsonaro conseguiu ganhar dela em dois meses de, de governo. Sabe, muito rápido a gente já falou: cara, esse cara é muito pior. Na verdade, já tinha ganhado antes, né? Ele, ele, ele sempre mostrou que ele era tudo isso aí que ele tá sendo algumas pessoas ou não acreditaram ou não acharam que ia ser isso tudo faz parte também, enfim mas ele, eu, ao mesmo tempo que eu acho que ele é burro e isso é um pouco ser produto do meio ser burro não costuma ser culpa da pessoa é muitas vezes problema do ensino que ela teve dos professores que ela teve dos amigos que ela teve da família que ela teve de como ela foi ensinada do que ensinaram para ela mas vejo ali também em muitos momentos uma maldade também vejo também um, um não só pensando em manutenção de poder mas por exemplo quando quando a pessoa é burra é uma coisa quando a pessoa mente é outra então tipo assim, quando quando por exemplo, ele vai lá e fala uma burrice, e é só uma burrice, você, olha, você fala nossa, velho, não, não é isso não, olha o que você tá falando. Eu vou fazer uma piada mais não necessariamente mais leve, mas eu vou falar, eu, eu vou ter menos interesse em falar desse momento dele. Mas quando ele vira, por exemplo, fala um negócio de manhã e de tarde ele nega que falou, aí aí não, aí eu não consigo, porque aí é claramente má fé. Ele sabe que ele falou. Ou então ele tem Alzheimer e tem que ser interditado, ele não pode ser presidente. Mas se ele pode continuar sendo presidente, ele sabe exatamente o que ele falou e ele sabe que ele está mentindo. Então eu acho que não é de boa um presidente mentir em rede nacional, como ele faz com frequência, numa boa e ficar por isso mesmo. Ele consegue, o problema de colocar a comparação e, e posso coisa em perspectiva, é que, por exemplo, ele consegue fazer a gente, entre aspas, gostar de gente como Dória. Que é um cara que eu sei que eu não gostaria de jeito nenhum, mas perto do Bolsonaro o Dória é sensato. O Dória para mim é, é tipo um amoedo da vida, é um cara que eu acho que só tá preocupado com empresário, com dinheiro e coisas do tipo. Mas numa pandemia dessa, numa treta dessa, seja porque ele viu ali uma oportunidade política de rivalizar com o cara, mas ele consegue ser mais sensato do que o Bolsonaro. O que, convenhamos, não é muito difícil. Mas eu não esperaria isso dele. Ele é um cara que eu imaginaria que estaria na linha do, do Bolsonaro também de falar não, foda-se, economia, vambora, deixa trabalhar e é isso aí deixa morrer. Não foi como foi, inclusive, como falaram aí, Justus e o cara do Madeiro, o cara da Havan, que é outro maluco. E o outro maluco do mal, inclusive, também não é só maluco, é um dos que é me um dá mais raiva, mas enfim, focando aqui no, no negócio, voltando. É, a questão de escrever sobre essas coisas, do, do de como é meu conteúdo, por exemplo, eu costumo fazer uma, uma comparação pra mim de. Eu, eu tento ter um cuidado, eu, eu li o livro do Bussunda, uma vez que é contando a história do Cacete Planeta e tal, e contando várias coisas sobre, sobre o Bussunda e sobre o Caceta. É um livro sobre o Bussunda, acho que não foi ele que escreveu, se não me engano, não. Porque acho que, já foi, acho que foi escrito depois que ele já tinha morrido. Não tenho certeza, não lembro exatamente, mas acho que sim. E aí eles falam sobre a história do Classe do Planeta, e uma das coisas que eles falam lá é que como eles estavam na Globo, que é uma, uma rede de televisão, um negócio grande, alcance nacional e tal, maior rede de televisão até hoje no, no Brasil, mesmo tendo todas as questões questionáveis, ainda é onde se faz, talvez, talvez não, certamente o melhor jornalismo do Brasil... É, eles falam que, tipo assim, uma coisa que eles tinham lá, até por conta do jurídico, é que eles não podiam falar nada que não tivesse sido comprovado. Então eles não poderiam, por exemplo, virar e chamar alguém de ladrão se não tinham a comprovação de que aquele cara roubou. Deixa eu mandar o outro. Então, eu não conferi tudo deles pra ver isso, mas imagino que seja realmente. Se o cara era acusado de roubar, eles chamavam de acusado de roubar. Ah, é Itamar Franco, vamos supor que Itamar Franco é acusado de desviar dinheiro. Eles iam dizer, é acusado de desviar dinheiro. Foi comprovado, tá comprovado que ele desviou dinheiro, Itamar Franco desvia dinheiro. Aí sim, e eles faziam as piadas tendo esse tipo de cuidado. E é um cuidado, claro que a gente pode vacilar às vezes e isso passar batido, mas é um cuidado que eu tento ter. Tem gente, por exemplo, que, que às vezes vem me questionar, às vezes algum bolsomínio ou eleitor dele, simplesmente, que não é. Uh, nem, nem todo eleitor dele é bolsomínio, mas. Uh hoje em dia acho que quem defende ainda provavelmente é, porque já não tem muita condição, mas enfim é, quando vem alguém às vezes me contestar e vem falar alguma coisa, eu falo, não, mas eu só tô falando de coisas comprovadas e tal, tipo, estou pegando fatos, notícias e coisas e tal, não sei o que aí ele fala, ah, mas você fica falando que ele é burro tá, se ele quiser me processar por chamar ele de burro, por exemplo, ou de idiota acho que eu já chamei de algumas outras coisas, ele pode? pode, ele tem esse direito mas se eu for num júri eu consigo provar que ele é burro? eu acho que sim eu, eu, claro que assim, né, vai depender da análise do juiz, a gente sabe como é que essas coisas são mas eu tenho plena, plena tranquilidade de que se eu precisar provar que ele é burro, eu consigo se eu precisar provar que ele é mal intencionado, eu consigo se eu precisar provar que ele é um idiota, eu consigo não, não, tenho, não tenho muito medo de processo, por exemplo, dele por causa disso e acho, inclusive, posso estar enganado acho que, assim, acho que tem dois fatores aí, na verdade Pro, pro que eu vou falar, que eu, eu fico comparando por exemplo, igual teve o caso do, do, do humorista lá, que a galera começou a vaiar no meio do show e xingar e não sei o que coisa e tal, eu acho que tem uma diferença que é isso eu, eu uso coisas que realmente aconteceram eu não, não saio agredindo ninguém, na verdade, não só ele, mas ninguém, quando eu falava do Temer, não é do nada é, olha, aconteceu tal coisa ele fez tal coisa, então baseado nisso que ele fez, eu concluo isso aqui dele não é do nada, não é avulso. Então, tipo, eu estou ali mostrando geralmente fatos, algumas coisas que eles fizeram, que aconteceram, e dando a minha interpretação, claro, mas baseadas num fato, não baseada em nada. Que é, que é diferente, por exemplo, acho que de quando rolou esse negócio aí do, do desse humorista, não vou nem citar o nome também para não dar mais publicidade. Mas o eu acho que, tipo ali, ele tava só xingando e tal, não sei o quê, e, e coisa e tal, e acho que só dando uma opinião. Sem relacionar aquilo com alguma coisa de fato que aconteceu. Eu acho que isso é uma das coisas que me faz nunca ter tido problema em show, pelo menos diretamente. Já falei várias vezes dele. E nunca tive problema. Na internet, a gente sabe que a internet é terra de ninguém, tem os robôs, tem os malucos, tem de tudo. Então, na internet não tem jeito. Mas mesmo na internet, um ponto curioso que eu sempre falo é... Eu falo de política, principalmente, desde o meu primeiro ano de comédia, eu tenho textos falando sobre política. Ficou mais frequente agora, mas desde o primeiro ano de comédia, eu fiz coisas falando sobre política. Eu nunca tive amolação na internet, mesmo na internet com coisa sobre político nenhum. O primeiro com quem eu tive amolação desse tipo de coisa, primeiro da história, foi o Bolsonaro. E isso antes dele ser candidato. Foi o primeiro vídeo que eu postei sobre ele de muito tempo atrás. Deve aí fazer uns... Se bobear uns quatro anos, talvez, pelo menos. Talvez até mais. E foi o primeiro que eu postei. E teve, teve gente reagindo de forma histérica, absurda raivosa e qualquer coisa do tipo foi talvez o primeiro político que eu vi sendo defendido em vídeos meus é... teve outros é claro que tem uns que eu bati mais tem uns que eu bati menos, um momento político é outro, tudo isso mudou mas foi o primeiro, primeiro eu fiz uma piada já dizendo que eu achava que o Lula devia morrer pra eu poder comprar um iPhone isso nunca me gerou problema isso nunca me gerou amolação, nunca me gerou uma reclamação depois do show, nunca me gerou um comentário é, no vídeo agressivo, nem nada do tipo. Com o Bolsonaro foi o primeiro e virou um padrão. Desde então é um que sempre acontece, sempre rola, qualquer coisa que eu postar vai ter gente me amolando e eu simplesmente não ligo também, não, não chegou num ponto que eu não me importo mais. Mas eu acho que no show eu tenho a tranquilidade de fazer, pode acontecer? Claro que pode. Mas eu acho que são dois fatores, igual eu falei. Um é esse, que eu acho que eu tenho cuidado um pouquinho maior aí com o que eu tô dizendo, ou com onde eu estou embasando o que eu tô dizendo, e alcance também. Quanto mais gente, se eu faço um show num teatro pra 100 pessoas, a probabilidade de acontecer isso é X. Se eu fizer num lugar com mil pessoas, a probabilidade é 10X. Não, não, não sei se essa conta tá certa não, mas... Enfim, você entendeu? É muito maior. É isso que eu quis dizer. Eu sou de humana, gente. Desculpa aí. Então é isso, claro que nem sempre eu consigo também fazer, fazer do jeito que eu quero, mas, mas é o que eu tento pelo menos, eu tento me embasar em alguma coisa. Eu tenho um arquivo aqui só com links de notícias, de burrices ou de absurdos que ele falou, de coisas que ele fez, coisas erradas que ele fez, para quando eu vou escrever eu pego esses links, eu leio a notícia, eu vejo o que, é que foi para poder falar sobre aquilo, para poder fazer a piada sobre daquilo. Sobre o poder da comédia, vamos para outro áudio aqui que já está em 5 minutos e meio também. Se eu estiver falando demais aí também, você me, você me avisa, pode me cortar aí. É, sobre o poder da comédia é, um, é uma questão realmente complexa. Porque, ao mesmo tempo que eu acho que tem, como qualquer obra tem, um filme tem, um, você vê um Parasita, Bacurau, Cidade de Deus, Tropa de Elite, vê Tropa de Elite, a, a, o quão quanta coisa a Tropa de Elite gerou na, na nossa sociedade. É só um filme, se você for pensar e acho que gerou sim muita coisa, acho que muita coisa que a gente passa hoje é efeito do, do Tropa de Elite Tropa de Elite, por exemplo, é um dos do, é um filme que uma das coisas que ele fez, pelo menos em mim foi, eu não lembro se assim, na época, eu também já pensava isso, mas foi uma das coisas que me fez ver tipo assim, porra, realmente a, a galerinha aí de, de faculdade coisa e tal, que tá usando droga tá influenciando o tráfico também eu lembro de uma propaganda que acho que foi a primeira acho que veio antes do Tropa de Elite, foi a primeira que me, me fez pensar dessa forma que mostrava o o dinheiro que saía, a pessoa comprava a droga, o caminho que aquele dinheiro percorria até alguém comprar a arma e uma pessoa ser assaltada, alguma coisa assim. Ou assassinada, não lembro. Nesse, nesse comercial, é só um comercial, se eu for pensar, é só uma propaganda, uma propaganda de drogas mas é só uma propaganda na TV, e eu lembro que eu vi isso, me, me, me mexeu comigo, sabe? Eu vi aquilo e fiquei, porra, isso aí faz sentido, isso aí não é, né? Não é gratuito não, isso aí tem, tem lógica nesse argumento aí. E aí no Tropa de Elite eles passam por isso de novo também, foi mais um ponto em que eu olhei e falei, porra, tem, realmente faz sentido isso aí também. E é o tipo de coisa, claro que não só por causa dessas duas coisas, mas é esse tipo de coisa que vai às vezes moldando seu pensamento. Talvez não isolado, talvez junto com outras coisas, certamente muita gente que usa droga, por exemplo, viu essas mesmas duas coisas e cagou pra isso e simplesmente não se importa e olhou e falou ah, não tem nada a ver, ah, isso aí é bobagem ah, só porque eu comprei o um negócio, então o cara comprou uma arma tipo, vai, vai ter, claro acho que às vezes essas coisas mais ajudam ou quem tá na dúvida ou quem já concorda um pouco com aquilo talvez se seja seja mais ou menos esse o caminho ao mesmo tempo que tem exemplos, igual você deu do, do caso que foi o Tom Cavalcante, que fez se não me engano, acho que era a eleição do Leonardo Quintão contra o eu acho que era o Márcio Lacerda não tenho certeza, que eu sou ruim de memória para essas coisas, mas se não me engano, como você viu sobre a Copa do Mundo, né, se não me engano, era o Leonardo Quintão contra o Márcio Lacerda, e o Leonardo Quintão tava realmente na frente nas pesquisas, e no último, acho que faltando um dia, saiu o um vídeo falando desse negócio do chutar a bunda deles, acho que dois dias antes rolou esse negócio, circular não sei, e aí um dia antes saiu um vídeo do do, do Tom Cavalcante imitando o Leonardo Quintão, Imitando o negócio de, ah, faz já e aí, fingindo meio que ser caipira e tal, e falando desse negócio de chutar a bunda deles também, se não me engano, e falando umas outras coisas, dando os outros exemplos dele e tal, e acho que ali muita gente acordou, muita gente olhou aquilo e falou: porra, realmente, esse cara aí tá, tá fingindo ser uma coisa que ele não é, ele tá dando miguezão na gente aqui, e acho que muita gente mudou o voto baseado naquilo ali sim, acho que aquilo fez uma diferença enorme, enorme, enorme naquela, naquela eleição realmente, então você vê porra, um conteúdo de comédia que talvez tenha não tem nunca como a gente provar né, em que nível isso de fato aconteceu, de fato influenciou mudou os votos mas uma coisa que em teoria um vídeo de comédia, talvez o fato de ser o Tom Cavalcante, que é um cara conhecido também tenha dado um respaldo a mais ali no negócio mas um vídeo de comédia simplesmente que mudou uma eleição e que pra mim eu achei o máximo porque eu não queria nem fudendo que fosse o, o Quintão, porque eu via exatamente o que o Tom Cavalcante fez ali no vídeo. Pra mim era um cara falso, dissimulado, é, fingindo de caipira, sendo que não é, querendo, querendo pagar de, de um tanto de coisa que não é, e que claramente, com base em outras coisas que eu via dele, eu via que era um babaca e, e, e não curti não queria que esse cara fosse prefeito. Márcio Lacerda, se não me engano, que foi quem veio no lugar dele. Foi o um bom prefeito? Na minha opinião, também não. Mesmo assim, eu ainda prefiro ele do que o Leonardo Quintão? Provavelmente. Provavelmente mesmo. Não dá nunca pra gente saber o que aconteceria, mas provavelmente se fosse hoje de novo, mesmo sabendo como foi o Márcio Lacerda, talvez eu olhasse fácil. Não. Ok, ainda prefiro ele do que um cara dissimulado daquele tanto. Porque o Márcio Lacerda, pra mim, é meio na linha do Bolsonaro. É mal, é do mal mesmo. E é isso aí. Ele é aquilo ali. Mas não acho que acabou com a cidade também. Tamo aí vivo ainda, pelo menos. E não vou lembrar também de tudo que aconteceu, não tenho nem certeza se foi ele realmente, né? Mas é, é um também que eu tenho muita raiva, mas é que tem, existem sempre né, opções piores. O, então assim, eu acho que tem, tem um poder, talvez esse poder seja maior quando em cima de pessoas que já estão propensas àquilo ou que estão na dúvida. Eu acho que para quem está no lado oposto, eu acho que dificilmente um vídeo meu mostrando tudo de errado que o Bolsonaro já fez... Tudo que ele já fez de ruim, eu acho que para a pessoa que, que votou e gosta muito do Bolsonaro, dificilmente vai mudar de ideia, dificilmente vai ver e falar: nossa, é mesmo esse comediante aqui, está me mostrando tudo que ele já fez de errado, dando suas opiniões e fazendo piadas, então por isso eu vou deixar de gostar do Bolsonaro. Eu acho que não, porque eu acho que quem gosta dele e ainda defende hoje, ele hoje é porque concorda com ele. Eu acho que a maioria das pessoas aí que ainda, ainda defende ele é porque concorda com tudo que ele fala, inclusive, com as coisas inclusive bizarras que a gente sabe que ele fala e que ele defende e há tudo, sacou? Desde o desde, desde ter passado 30 anos no Congresso sem fazer nada eu acho que tem gente que olha e fala, tipo assim, tá aí, esse cara é meu representante, eu se estivesse lá também ia ficar lá e não ia fazer nada não, é só um emprego e é lá pra ganhar dinheiro e pra mim tá bom. Então acho que tem gente nesse, nesse sentido. É, a gente teve aí recente, especial por exemplo, de stand-up da Rena Gadsby que foi muito falado na época, que é uma mulher, gay, lésbica no caso, né? não sei se tem essa diferenciação, se precisa dessa diferenciação, se serve pra todo mundo, é, e aí ela falando sobre isso, e aí ela falando que antes ela fazia piadas se zoando, e que hoje em dia ela não faz mais, ela não gosta mais, inclusive recomendo para todo mundo assistir que eu acho bem válido, e eu até comentei na época, que na minha opinião, assim, como comédia não é tão bom, porque não é tão engraçado. É o que eu falei do, do, do conteúdo, de qual que é a prioridade dentro do negócio. Eu acho que o dela, pelo menos para mim, quando assisti, estava mais focado no conteúdo que queria passar do que em ser engraçado. Eu achei mais interessante do que engraçado. Mas como obra audiovisual, eu achei incrível. Achei necessário, achei forte, achei um negócio realmente, realmente marcante. É um negócio que demora para o povo esquecer. Quem assistiu aquilo ali provavelmente vai lembrar disso por muito tempo, mesmo se não tiver gostado. Provavelmente é uma coisa que, que tem aí um, uma dura, durabilidade enorme. Assim como, por exemplo, eu acho Carlin, que é o, talvez o, um dos mais famosos aí da história do stand-up, um dos mais reverenciados. E sempre o que ele fez, sempre não, né? Mas boa parte do que ele fez, ou boa parte do que a gente, pelo menos no Brasil, conhece, ou pelo menos a maioria, pelo que eu vejo são os textos dele em que ele falava de assuntos mais sérios, é talvez a coisa que eu mais vejo a galera elogiando quando vai falar sobre ele, é que ele falava de coisas sabe, vida e, e Deus e coisas do tipo e conseguia deixar engraçado, conseguia deixar interessante, um dos meus objetivos de carreira, inclusive ó, é um post-it que fica prega, preso aqui no meu, no meu computador é escrito, Carlin mais engraçado, é o quê? é tentar sempre ser Jorge Carlin, mais engraçado. É tentar ir além, é dizer as coisas importantes, dizer o que eu quero e conseguir ser ainda mais engraçado. Esse é o objetivo. Vou conseguir? Provavelmente não. Mas a gente vai tentando. Se não tentar, não dá, pra, não dá pra conseguir. E assim, se a minha influencia, também não sei dizer. Também não sei dizer se eu já mudei a opinião de alguém com alguma coisa que eu falei, se eu já fiz alguém repensar. Eu acho que sim, e de vez em quando aparece um comentário ou outro falando, ah pô, tava na dúvida disso aqui você falou sobre esse assunto, eu tô repensando aqui sabe, já falei sobre armas, sobre doutrinação nas escolas, igual falou sobre meritocracia e várias outras coisas então tipo, eu imagino que pode ter algumas pessoas ali outras, acho que em larga escala não, até porque meu conteúdo nem teve esse nível ainda de, 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 de alcance, né, não, não atingiu tanta gente assim, tá longe de atingir Quanto, quanto o humorista, por exemplo que eu citei, que, que, que teve treta no, no show dele então acho que, que é isso, né tipo, quanto mais gente atingir, maior a chance de atingir positivamente maior a chance de atingir negativamente não sei até que ponto meu conteúdo influencia, mas é, é aquela lógica meio de tipo, eu tô tentando sabe, vai influenciar as pessoas? vai fazer as pessoas repensarem essas coisas? não sei, mas se eu não falar disso, com certeza não vai se eu falar, pode ser que aconteça, então é meio que uma tentativa de, 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 vamos ver, o objetivo é esse, o objetivo é influenciar as pessoas, quando eu falo dessas coisas, meu objetivo é, não digo nem que é as pessoas pensarem igual a mim, é as pessoas repensarem algumas coisas, é, é no mínimo amenizar, é pegar aquela pessoa que é radicalzona, que é tipo assim, porra, pra mim é isso e pronto. Só que ela nunca estudou sobre aquilo, ela nunca leu muito sobre aquele assunto. E aí ela vê meu texto, meu, meu texto no caso, o texto de stand-up, né? Vê meu vídeo, vê minha apresentação e fala, porra, tem uns argumentos válidos aí. Tem umas piadas no meio, mas tem umas coisas aí que fazem sentido. E talvez pesquisar, talvez se interessar um pouco mais, talvez usar isso como argumento quando for discutir com alguém, inclusive esse essa é outra, outro ponto, e eu acho que nesse ponto pode ser interessante de, de influenciar, que é um negócio também que eu falei lá no, no, no especial do Desculpa, quando eu fui falar por que, que eu faço rir, que é desse poder de dar argumento, porque a gente sabe que muita gente usa piadas para reforçar coisas, ou para dizer coisas, né? a pessoa quer, fazer um, quer dizer, por exemplo... Quer, quer fazer uma piada homofóbica, muitas vezes a pessoa é homofóbica e ela tá usando aquela piada para perpetuar aquilo ali, ou às vezes como argumento numa discussão, já vi demais isso, a pessoa tá discutindo sobre alguma coisa e aí vem e pega uma, uma piada que desmoraliza o argumento do outro, por exemplo uma piada que já fizeram, que já existe de um humorista ou que rodou na internet que sabe sei lá de quem veio e usa aquilo para desmoralizar ou para rebater o argumento de alguma pessoa e várias piadas fazem sentido, várias piadas você escuta e fala porra, realmente tem um ponto aqui isso aqui faz sentido, isso aqui que está sendo dito é verdade. Ou pelo menos é algo a se pensar, é, um, é um, uma contestação válida. Então, nesse sentido, eu acho que meu texto pode, meus shows podem fazer isso. Que as pessoas podem ver, por exemplo, meu texto sobre armas, e aí quando está na discussão com alguém sobre armas, ela lembrar de uma piada e ela falar, ah, tal coisa. E desarmar, olha que ironia do termo, e desarmar essa pessoa, porque ela vai ter ali um contra-argumento com uma piada, que é uma coisa que a gente sabe que as pessoas gostam, e baseado em alguma coisa, não é um negócio, às vezes, tirado do nada, pelo menos eu tento que não seja.
0: Costoli, muitas coisas muito interessantes. É... Bom, o Costoli acabou de me enviar aqui, em texto, no WhatsApp, a seguinte mensagem, caralho, empolguei, se for para reduzir, me avisa, hein? mas na verdade não tem que reduzir nada, eu acho que você falou coisas extremamente pertinentes do ponto de vista é, do conteúdo, da comédia, do seu ponto de vista, que me interessa bastante é, pessoalmente e pô, eu só tenho a agradecer na verdade por essa conversa, eu só tenho a agradecer pela disponibilidade de você me mandar é, um áudio de 5 minutos, outro de 5 minutos, outro de 9 minutos isso vai ficar marcado para mim, mas cara, obrigado pela conversa. Eu queria muito continuar falando sobre isso. Você sabe quanto que eu adoro conversar com você, trocar ideia com você. Eu tenho muitas coisas aqui na minha pauta que eu queria conversar, muitas coisas que é, eu gostaria muito, mas enfim, não o tempo do podcast não não cabe e a gente tem que fazer escolhas, espero que a gente converse em outro momento, é, enfim, que seja. Muito obrigado mesmo, você fica à vontade para comentar o que você quiser comentar, se quiser dar dica, porque você é a pessoa que fica em casa e lida bem com isso, se você quiser falar dicas sobre isso, enfim, para as pessoas que estão um pouco angustiadas, como a mim, por exemplo, é, fica à vontade, suas redes sociais, é, tudo que você quiser divulgar, fica à vontade mesmo, assim. E muitíssimo obrigado por, por essa conversa, tá bom?
1: Oh, valeu demais, é, obrigado pelo convite aí também, apesar de ser por áudios de WhatsApp, até que me diverti aqui fazendo, é, não é algo que eu vou pegar para a vida, não é algo que eu vou continuar fazendo, que as pessoas saibam, inclusive quem está ouvindo aí, que eu continuo adiando a áudio de WhatsApp, se me mandar áudio no geral, não vou responder, ou vou demorar muito mais para responder, mas foi, foi válido, achei legal também, valeu pelo convite aí, é, assuntos interessantes também, que eu, eu também curto conversar, tem tempo inclusive que a gente não consegue né, parar para... Para trocar uma ideia desse jeito, é, nesse aqui praticamente só eu que falei, inclusive, então não conta no fim das contas ainda como, como nossas conversas de antigamente. Vamos ver se essa quarentena passa para a gente voltar a fazer isso aí, inclusive. E dicas para a galera: a dica mais básica é assista coisas. Tem, tem muita coisa, se você tiver Netflix, tem muita coisa lá. É, tem muita coisa ruim também, mas tem muita coisa boa. É, aí não vou nem me arriscar muito a indicar coisas aqui, porque, porque é difícil, depende muito do gosto da pessoa né? eu até fiz outro dia no, no Instagram, como eu assisto muita coisa, eu falei ó me fala aí alguma coisa que você gosta, que eu te indico alguma outra coisa que seja na mesma linha, porque às vezes nem é algo que eu gostei, mas se a pessoa gostou de tal coisa eu imagino que ela vai gostar de, de tal coisa, é uma sugestão aí que eu dou é assistir muita coisa YouTube tem muito conteúdo na internet também se você quer ver um seriado específico que não tem na Netflix se você jogar no Google é assistir aí o nome do seriado online legendado tipo, você provavelmente consegue achar vai ter que esses sites com abrir um tanto de anúncio mas você consegue achar coisas ali também para para poder ver esses negócios tem muita coisa boa, tem muito filme bom, tem muita coisa clássica que, que certamente as pessoas não viram ainda. É, é a, coisa que, a coisa que mais me diverte costuma ser assistir esse tipo de coisa, é a coisa que mais me, me distrai principalmente. Jogo não é todo mundo que gosta, mas tem muito jogo para computador, para celular, que você consegue também achar divertido, sem ser Candy Crush, que, que é mais simplesão, né? acho que você consegue achar coisas mais elaboradas mais interessantes, mas se você gosta também de coisas simples também é válido, acho que o grande negócio é isso, é tentar achar coisas que você consegue fazer em casa que você gosta de fazer, ou testar pra ver se você descobre novas coisas que você gosta de fazer às vezes você não é acostumado a ler, tem um tanto de livro aí que você, que você não lê há muito tempo, mas que nesse período você vai aproveitar e pensar, pô, deixa eu pegar isso aqui pra ler para pra ver, e às vezes vai vai gostar e vai ver muita coisa que, que te agrade ali, então Acho que são as coisas principais e acalmar também. Acalmar que, que é aquele negócio, se preocupar demais não, não, não resolve. Claro que não é simples, mas não faz muita diferença. Então é, o negócio é esperar, se você está em casa, se você vai ficar em casa, o negócio é esperar. É tentar dentro do possível, né? se você consegue fazer isso, é esperar, tentar sobreviver. E depois que passar isso, talvez a principal dica que eu daria aí, é realmente tentar organizar financeiramente sua vida para não para caso aconteça outra coisa similar, o que não é tão impossível como estão vendo, estamos vendo, tentar não não ficar desesperado. Sabe? E aí é realmente você tipo assim, é, é entender um pouco que quem dera a vida fosse só coisa legal, a vida às vezes é parte ruim também. Então, tipo, a gente acostuma muito às vezes a, a, sei lá, a pessoa sempre sai pra tomar cerveja e aí gasta dinheiro e coisa e tal e aí paga um Uber, não sei o que às vezes é a questão de escolher sabe, ah, final de semana tem sexta, sábado e domingo vou sair um dia só e guardar o dinheiro que eu gastaria nos outros dias e realmente guardar esse dinheiro ah, vou comprar um negócio, porra, será que eu preciso comprar o um mais caro, será que não dá pra comprar o um mais ou menos será que não dá pra eu comprar o um mais barato Claro que eu sei que tem, tem casos, tem pessoas e, e tudo, que às vezes simplesmente não tem como, às vezes não dá também para a pessoa se privar de fazer tudo que ela gosta. Mas o aprender a se divertir em casa, por exemplo, é isso. Ah, eu já gasto com a Netflix. Porra, eu posso passar um final de semana em casa e economizar esse dinheiro. Isso aí é possível. Se não está dentro da sua possibilidade, se você às vezes nem tem Netflix lá... Netflix, claro que não, mas às vezes é possível, às vezes você consegue, justamente para se der uma merda dessa, você ter ali um dinheiro gravado para conseguir sobreviver, para conseguir se manter, para conseguir não se expor a um risco igual esse, esse coronavírus aí, não expor, inclusive, outras pessoas com quem você convive a esse risco também. Então, você aprendendo a se divertir em casa, quando você consegue, se, é meio igual criança, você consegue se divertir com pouco. Quando tiver muito, é mais fácil ainda. Mas se não tiver, você consegue se virar ali com o que você tem, se virar com pouco. Acho que principalmente que eu diria isso. E se quiser conteúdo de comédia, principalmente para se divertir, no meu canal do YouTube, Bruno Costoli, você vai achar lá. Olha, tem dois especiais de uma hora, então só aí já são duas horas de, de comédia stand-up direto. E deve ter, eu vou chutar aqui uns 40 para mais Vídeos de comédia stand-up também hein? Cada um ali com pelo menos uns 5 minutos Então tipo, dá muita coisa Tem os vlogs também, tem, tem porra, tem muito conteúdo Tem muito conteúdo lá E de outros humoristas, não só Mas principalmente de, de, de BH e de Minas Também tem muita coisa Então você consegue passar um bom tempo ali Da sua vida só assistindo Só assistindo comédia e Só assistindo comédia stand-up, por exemplo no, no Youtube, se é alguma coisa que você gosta Ou outros tipos de comédia, você também consegue achar a principal sugestão que eu daria, provavelmente, seria essa. Tomara que tenha sido satisfatório para vocês. Tomara que você, você que está escutando tenha minimamente se divertido ou refletido sobre alguma das
0: coisas que eu falei. E no mais, é isso aí. Valeu demais, Rosado. Obrigado demais, mais uma vez. Obrigado você que ouviu a gente até aqui. Costório é realmente uma pessoa que eu admiro. Gosto de bater papo com ele. Foi muito bom ter ouvido. É... Bom, tá acabando mais um episódio Esse podcast vai ao ar todas as terças e sábados Às 9 da manhã Então acompanha a gente, segue nas redes sociais Tem o Facebook do Pensar, Twitter, Youtube E esse podcast está disponível em todas as principais plataformas Spotify, Anxó, é, Google Podcast Enfim, é só ouvir compartilhar Obrigado demais e até a próxima Tchau